0: 授课来到 b t i m e 教课时间，大家好，我是小兽医师。最近疫情严重，那学校都已经停止上课，那也相信很多人已经都变成在家工作或者是停止上班。那这样以全家人都在家里的情况。不知道各位授课有没有注意过家里的猫小孩有没有什么不寻常的行为，或者是异常的情绪反应呢？不知道你们有没有想过，当你一整天都在家里的时候，你家的猫咪、你家的狗狗可能心里的压力是非常大的呢？那大家会觉得很奇怪啊！平常在家的时候，下班回家，他们都会来撒娇。那现在疫情的关系，我一整天在家，猫咪应该要很开心吧？或者是有些主人想说，我都已经养它十几年，这么熟了，我在家里一整天，怎么会觉得压力大呢？那这、就是。一件其实很简单，可以思考一下的事情，想象一下哦，他们以前啊，一整天的作息，可能是早上你九点九点半出门上班，然后他们就开始是一整天都自己一个人在家，那可能就在睡觉啊，偶尔起来吃吃饭，然后一直到可能傍晚六七点的时候你才会回到家，那之后这段到睡前的时间才是他们与地球人互动的时间。但是因为疫情的关系啊，他们一整天的作息可以说是大乱的哦。从早到晚，他们自己的空间感觉都是没有的。时常可能睡觉睡到一半就会被主人打断，可能小朋友想要跟他玩，或者是呃上班上到一半觉得很沉闷的时候，会想要吸两口猫肚子之类的。这些状况啊，都会让他们觉得说：“诶，我原本的作息整个被破坏掉了。”都有可能让他们发生心理上的紧迫、心理上的不适应的状况哦。那要怎么知道毛小孩是不是有压力大的情况呢？那首先我们当然是观察他们的精神、食欲跟日常生活咯，有没有食欲不好、睡得不好、呕吐的次数增加，甚至拉肚子的情况？有些小朋友会出现乱尿尿的情形。那当然呢、啊，很多主人会反映的是，只要在家里工作，毛小孩就会一直过来打扰，可能是一直喵喵叫啊，有些呃汪星人是会跑到脚边一直撒娇，一直撒娇，然后想要你摸两把，拍拍屁股，搔搔下巴。其实这些一整天不断的希望主人去跟他们互动的小朋友。其实他们也是因为心理上的紧迫与不适应，才会造成这些行为哦。那有些小朋友还会出现过度舔毛的状况。那像有些狗狗会出现是会一直焦虑，会一直啃他们的手手，让他们的指尖炎变得很严重，甚至是两边手手的毛都变得咖啡色、黄色的状况，甚至是咬到皮肤都出血。那有些猫咪呢，过度理毛情形呢，则是会舔到肚子都没有毛，大腿的外侧、后侧也都没有毛，甚至舔到皮肤都有伤口的情形。那也有些很严重的小朋友会出现攻击行为，这些状况啊，其实都代表着毛小孩已经不适应目前的生活上的变动，出现了压力下会出现的反应哦。那这个时候啊，各位爸爸妈妈就要知道，哎、欸，我们需要去调整一下目前的习惯以及作息，去帮助毛小孩比较快重新适应新的生活规律喽。各位授课有没有觉得很挫折呢？就已经要防疫在家工作，却被家里的毛小孩觉得你是个入侵者，入侵他的正常的生活，让他觉得压力很大。这样，不过我们可以学习一些小技巧，让你在家工作的时候啊，毛小孩可以安安稳稳的陪在你身边哦。那第一个呢，我们可以尝试的方式就是，我们一定要固定作息哦。因为想象一下，当他们平常你是固定早上出去上班，然后晚上才回家，这个时间通常都是很固定的嘛。那对于毛小孩来说，这个都已经养成习惯了。那其他的时间他们自己去安排下去，基本上时间都是非常固定的哦。而且，就像我们前面说过的啊，以猫咪来说，它们在野外是一只野外跑的猫咪的时候啊，它们每天会有固定的时间要去做固定的事情，去巡逻、去狩猎。所以啊，你假如让它的日常生活要去做改变的时候，你也必须去调整成一个很固定的模式，才能够帮助它们去适应新的日常生活习惯哦。那要什么样的固定作息呢？非常简单，你就是固定时间起床，固定时间睡觉，中间的作息也尽可能固定。比如说，你在家办公的时间就是早上的十点到下午的四点，中间固定休息一个小时，然后花个十五分钟到半小时跟毛小孩相处互动。当你把你的时间固定下来的时候啊，小孩就会习惯，哎，你在家的行程就是很固定，什么时间点会去做什么事情，会移动到什么位置，而他在什么时间点可以去打扰你，可以跟你互动，而其他时间呢，就是他们自己的时间咯。那有些人会说啊，在家工作根本没有办法好好做事嘛。像是喵星人，他们就会很故意，可能就会跑到电脑桌前面呐、啊，跑到电脑上面压住键盘，或者是把文件通通弄到地上之类的。那这些习惯也是要慢慢养成，你必须让他知道说，诶，你这个时间点就是在办公，你就是不会跟他互动。当他来打扰你的时候啊，你更要专心的去做自己的事情。而到时间点，比如说一点到一点半是跟他们玩耍的时间的时候呢，你时间一到就去、是、跟他们做这件事情，大概花几天到一个礼拜的时间，他们就会习惯说：“哦，原来这个时间他们地球人就是不会理我们。”而到了一点半、一点到一点半这段时间，哦，就是好玩的时间，就是可以吃到零食、好吃点心的时间喽。让他们慢慢习惯之后啊，把他们的日常生活作息从以前的白天一整天都没有人在家，才有可能慢慢的调整成为他们可以习惯。地球人白天也跟他们在家，但他们不会打扰地球人，他们也可以保有自己生活作息的方式。除了固定作息呢，还有一个事情就是互动。不知道有些授课会不会就是啊，一到五上班就很累很忙。所以可能早上起床放个饭，回家就摸两把，就去刷牙睡觉了。然后到六日的时候啊，睡饱有精神，就可以开始，就会开始跟家里的猫小孩玩耍，玩逗猫棒啊，然后撸猫、吸猫、抱起来闻一闻、咬一咬之类的。然后一到一到五的时候，马上就又都不理他们这样子。其实建议是不要这样做的哦，尤其是我们要开始在家工作了，因为。假设啊，你让他们一周的时间，有时候跟他们互动频率高，有时候跟他们互动频率低。其实毛小孩他们没有办法理会地球人，就是在忙，就是在工作，所以没办法理会他们这件事情哦。他们只会觉得，诶，为什么今天的互动少？诶，为什么今天的互动多？那当六日互动多的时候，到了礼拜一。哇，地球人又完全几乎不理他们了，这对他们来说是会产生就是蛮大的心理负担的哦。那既然我们现在要在家工作了，那我们就尽量把我们跟毛小孩之间的互动啊，把它做的定时定量，而且是要足够有趣的喽。那首先呢，我们刚刚有提到我们固定作息，固定作息，我们就是把互动的时间给固定下来。可能是一早起床的半个小时，也有可能是中间休息时候，或者是晚上睡前的时间。不管怎样，我们就是要固定时间。那怎么样的互动才是有趣的呢？很多主人啊，都会跟我说，我的猫就不喜欢玩逗猫棒啊。啊，我的猫就不喜欢玩玩具啊，它每次新玩具玩个两天就腻了，然后我就会问说，哎、啊，你都怎么让你的猫玩玩具的呢？他们说，哦，就玩具买回来打开拆给它自己玩呐、啊。他、啊、那个玩具啊就不会动。当你的猫咪够聪明，他已经知道那个玩具，他拍两下就没事情可以做了。然后他怎么会喜欢玩那个玩具呢？那、啊、玩逗猫棒，很多主人很好笑，就是说啊，我就看电视，然后在旁边挥逗猫棒啊，啊就追两下就不玩了，就躺在地上，诶、欸，很好笑诶、欸。你想象一下，他们在外面狩猎的猎物啊，是会这样子同个地方抖两下而已吗？不会嘛。所以逗猫棒，你要想象一下，假设它是一只猫咪想要追逐的，比如说小老鼠好了，它会怎么跑？它一定是会在一个比较有距离的地方去做平行的移动，甚至会躲藏，会躲在某些盒子里面啊，某些小角落，让猫咪可以去追，去把它捞出来，要用一点头脑去跟它玩的方式，这样的玩具才会好玩呐、啊。就像人玩那些打电动、玩游戏一样，太无聊的游戏你玩两天，你一定也不想玩了。猫咪也是哦。那也会遇过主人说，我都很认真跟我的猫咪玩游戏呀，我都拿着逗猫棒满屋子跑，为什么也都玩几下，它就不想玩了呢？必须老实的跟你说，猫咪是一个很容易受挫的动物。当你呀、啊、跟它玩逗猫棒的时候，你一直都让它抓不到它的逗猫棒，好像要抓到的时候呢，它的猎物就跑掉了。那这样的情况下，你的猫咪就有可能觉得啊，我就是抓不到这个东西，那我就不好玩，我就不想玩啦，就跟你玩太难的游戏，一直过不了关，一直死掉，一直拿不到奖励之类的一样哦，可能就会让你不想要再玩这个游戏，不是吗？所以猫咪其实就是这样子的一个生物哦。所以啊，各位授课在跟猫咪玩玩具的时候，记得不能太过于无聊，不能太懒散。可以想象一下，如果这个逗猫棒是一一个猫咪的猎物，那它应该要怎么移动呢？那在跟它玩的时候啊，也不要一直让它抓不到猎物，适时的让猫咪抓到猎物，然后猎物又跑掉。抓到猎物，猎物又跑掉，是可以刺激让他们觉得这个游戏超级好玩的方式哦。那有些授课会说啊，我就不知道怎么跟猫咪玩呐、啊，又或者说我工作真的很忙，我就算是在家里工作，我也没有时间跟他们做太多互动。那没关系，你可以让它自己玩，可是你要确定你的玩具是好玩的，是猫咪有兴趣的。第一个方式你可以试试看哦，就是我们一周七天，我们就准备七个不同的玩具。那礼拜一只有一号玩具会出现，其他六个都收起来。那第二天礼拜二我们就是二号玩具出现，然后其他玩具一号玩具就要收起来喽。我们这样轮着出现，我们至少这些玩具可以比较维持比较长时间的新鲜感。再来就是啊，你可以去观察猫咪喜欢什么类型的玩具呢？那通常啊，每只猫咪喜好会不太一样，但都会有一些共通点。比如说，这个玩具的大小啊，可能会跟一只老鼠、一只小老鼠的大小很类似，或者是它可能会发出一些比较高频率、比较尖的声音，又或者是它的口感，它咬起来就是一个软软的，好像有就是毛茸茸的那种口感、那种触感。那又或者是呢？有些玩具它可能会有一些气味，可以让猫咪比较兴奋。那这些方式啊，你可以去尝试不一样的玩具，去看你的猫咪比较喜欢什么类型的玩具。当然，你越多类型的玩具去让你的猫咪去做刺激、去做尝试，它对各种玩具的接受度会越高。那再来呢，就是我们可以试试看使用一些会有正向回馈的玩具。呃，最简单的就是一些幼食玩具啦。这样的玩具呢，通常里面可以放置小点心、小零食。当猫咪跟这个玩具有正确的互动的时候呢，奖励就会掉出来。那它们吃到零食，有正向的回馈的时候，就会促使猫咪更想要继续跟这个玩具有互动，得到它们的奖励。那这样的玩具啊，有简单有难的。建议以前没有碰过这种玩具的猫咪啊，各位爸爸妈妈，我们可以从简单的、比较初阶的开始，以免我们一刚开始太过于进阶啊，会让像有些爸爸妈妈就觉得，哦，我家的猫咪很聪明。那如果你选了太困难的玩具，让它们有挫折感啊，可能猫咪就不会再跟这类型的玩具有过太多互动喽。那在一些性情比较紧张、对于环境变动会比较有大反应的猫咪该怎么办呢？我们座椅上的，比如说固定生活作息呀、啊，或是一些固定互动，短时间这一两周时间内，对他们来说都还是压力很大的一件事情哦。尤其是现在全台是停课的状态，假设家里有幼稚园或者是国小的小朋友，那在有一些年纪比较大的猫咪、个性紧张的猫咪，要他们一整天都跟小朋友待在一起，其实是压力很大的事情。这个时候啊，我们可能就真的必须要有一些药物的协助，可以帮助他们更快的适应这段时间的生活变动喽。也要请各位爸爸妈妈要教导小朋友正确与猫咪互动的方式，尤其是小朋友比较不会控制他们摸猫咪的力道、他们跟猫咪讲话的音量以及他们的动作，都有机会会吓到猫咪。那这些情况下都有可能让家里的猫咪处在一个非常非常紧迫、压力很大的状态下哦。建议各位爸爸妈妈，假如家里的小朋友真的很难短时间内教会他们如何跟猫咪互动，你们可以为家里的猫咪准备一些舒服的窝。那那些窝呢，是小朋友没有办法找到他们的地方，或是小朋友没有办法去碰触到他们的地方。当他们觉得哎，跟小朋友的互动已经够了，他们需要休息的时候呢，他们就可以躲起来，自己去休息。这样对他们生活的稳定是很重要的哦。所以我们来总结一下，在家上班要帮猫咪做什么样的事情，才能让他们更快适应新的生活模式呢？第一个就是作息要正常喽。各位授课，把你们的作息调成。稳定的状态就能帮助猫咪更快适应这样的新的生活作息哦。第二个就是要固定时间、固定量的互动，不是完全不互动，也不是一直互动，是有趣而且好玩的互动模式。一个目的当然是为了消耗它们旺盛的精力喽。那另外一个目的就是，因为主人长时间在家，那当然增加主人跟宠物之间的互动。好的互动才能带来更好的关系咯。那再来，真的不行的时候，我们可能还是要在一些比较紧张派的猫咪，我们使用一些药物的协助，来帮助他们更快适应新的生活。那小兽医师也要提醒各位授课哦，当你长时间在家的时候啊，有两件事情不要做。第一件事情就是过度关注你家毛小孩的状况，没事都有可能看成有事哦。有遇过啊，毛小孩就会被主人这样盯了一整天呐、啊，吓个半死，躲到没有地方躲的事情。那当然也有听过，明明毛小孩没怎样，主人越看越怪，然后受不了就带着毛小孩冲急诊。可是毛小孩根本一点事都没有啊，是主人自己越看越奇怪，越看越紧张啦。那当然还有第二件事情不要做，就是呢。最近算真的是因为疫情的关系，要请大家尽量少出门，没事不要到外面到处乱跑。但是啊，毛小孩生病还是要带去看医生哦。当时欲不好、精神不好、大小便的状况怪怪的、频繁的呕吐、全身软趴趴、病恹恹，或者是摸起来冷冰冰或烫烫的，这些都是有问题的征兆哦。不要因为疫情就拖延到毛小孩的病情哦。其实啊，现在以现在疫情的状况，最担心的啊，并不是平白无故跑医院前面那种状况，比较担心的会是因为失主自己太害怕不敢出门。当真的带毛小孩上医院的时候啊，通常已经是很惨很惨的状况了。这时候啊，我们医疗再去介入，都有可能是回天乏术的情形哦。所以呀、啊，请各位主人在家里能够好好观察毛小孩，好好陪伴他们的时候，不要太过紧张，不要太过担心，而是注意我们该注意的情况。当毛小孩真的有问题的时候，可以先打电话到动物医院询问。一个当然是询问动物医院现在营运的状况，那一个呢就是询问这种情况我们是不是真的需要带毛小孩就医，会是比较好的情形哦。那有些人也会问呐、啊，如果是主人自己被感染，必须隔离怎么办？毛小孩会不会有危险？或者是如果请亲友代替照顾毛小孩，会不会借由毛小孩就感染亲朋好友呢？答案是不会的哦。以目前的案例来说，是没有宠物确诊后又将新冠肺炎传染给地球人的案例哦，所以大家是不需要太担心的啦。那假如真的有、哦、怀疑已经感染、需要隔离的主人，应该要怎么办呢？当然，如果可以跟主人一起在家隔离十四天，将对宠物、对毛小孩本身来说是最好的哦。那如果主人会需要到医院进行隔离的话呢，可以请亲朋好友啊进入到主人家里面去协助照顾。当然，我们的防护措施还是要做好的咯，包含手套啊、口罩啊，再进入屋内去喂食、去清猫砂、去铲屎之类的。如果刚好真的没有亲朋好友在附近可以协助照料毛小孩，那台北市政府还有新北市政府啊，他们都有。协同洞保处呢，设立了宠物专用安置区，会让毛小孩一人住一间小套房，然后在主人隔离这段期间呢，能够有人协助照顾。那它会有一个每天新台币200元的收费，那收费上限是3000元。那这样的情况下，就可以避免毛小孩在饲主隔离期间没有人照料咯。当然，不要再听信谣言，说毛小孩会传播新冠肺炎，造成地球人感染这种无稽之谈啦！千万不要把防疫的责任推到毛小孩身上，不要做这种无耻的事情啦！随着每天的疫情变化，各位授课的心应该也都七上八下。大家这段时间就好好跟家里可爱的毛小孩一起待在家里，好好落实防疫。那当然，毛小孩的健康是各位授课的责任，提供毛小孩舒适的生活环境是维持健康的不二法门哦。有健康的毛小孩，才能提供给各位授课最好的心灵支持，是不是啊？那希望各位授课在疫情比较严重的这段时间呢，跟毛小孩一起好好的待在家里，身体跟心灵的健康都要各自照顾好哦。期待台湾的疫情可以在这段时间大家努力防疫的情况下渐渐好转，让我们都可以恢复到正常的生活喽。那我们今天的防疫特别节目就先到这边，我们下次见喽。